0: Boa tarde a todos! Como é que vocês estão? O meu nome é Lisley Freire Campitelli, eu sou psicóloga clínica eu sou também a diretora da plataforma de atendimento psicológico online, psyson.org, e para mim é uma alegria é, poder estar tá compartilhando esse momento com cada um de vocês. Que privilégio também ouvir tudo que já foi apresentado até agora nessa jornada, não é mesmo? Desde ontem à noite, eu espero realmente que vocês estejam gostando e que esse momento preparado com tanto carinho faça bem para a sua vida e para a vida dos seus queridos. O assunto que eu vou falar, ele provavelmente já aconteceu ou pode estar acontecendo com você nesse, nesse momento, né? Interessante que quando isso acontece conosco, cada pessoa reage de um jeito. Cada pessoa entende o que acontece de uma forma diferente e dificilmente achamos um nome apropriado para aquilo que sentimos. Eu vou falar sobre crises existenciais. Se ouve a palavra crise, já fica tenso, né? no mundo que a gente está vivendo, passando assim por uma pandemia, ouvindo notícias assim no Brasil e no mundo, falando de crise de todo tipo, econômica, política, crise hídrica, já pensou? É tanta crise que a gente fica assim até esperando qual a próxima que vai vir, na verdade a gente não quer mais nenhuma. Mas a palavra crise, ela, já, ela faz a gente pensar em problema, em uma dificuldade, é como se fosse um momento decisivo, difícil e até perigoso. Agora, será que toda crise é ruim? Existem as crises chamadas do ciclo vital. Elas são aquelas modificações esperáveis pelas quais todos nós passamos durante a nossa vida. Essas modificações, elas requerem um tempo de adaptação para enfrentar novos desafios que formam parte do desenvolvimento normal da vida. Exemplos de crises, por exemplo, o ciclo vital podem ser a formação de um novo casal. É um momento que pode ser meio estressante, muitos detalhes, muito desgaste. Só que o é um momento positivo é uma coisa boa, é o começo de uma nova família. Outro exemplo é o nascimento de um filho se há um momento que as pessoas enfrentam uma crise com a chegada de um bebê. Tem aquela, até aquela frase, né, padecer no paraíso. E ela faz todo sentido porque, embora na maioria das vezes é um momento esperado, sonhado, desejado, traz muito cansaço, desgaste e exige muita adaptação. A ida do filho para a escola, por exemplo. A saída dos filhos da casa dos pais. A doença na família, quando a idade vai avançando, a morte chega, são processos naturais, mas que exigem esforço e tempo para se acostumar com a nova fase que a vida oferece para cada um de nós. Agora, você já se perguntou por que, que você está aqui ou quem você é? Você já teve a sensação de que a vida é frágil e que ela pode assim acabar de repente? Já quis descobrir qual o seu propósito de vida? Essas perguntas são normais. E a maioria das pessoas dedica tempo para encontrar respostas apropriadas para elas em algum momento das suas vidas. A busca excessiva pelo sentido da vida, como também o impacto de grandes transformações na nossa rotina, como uma mudança repentina, por exemplo, de cidade, ou os primeiros dias do novo emprego, elas podem desencadear sentimentos desagradáveis. Talvez elas podem até gerar uma crise existencial, mas, em geral, a gente pode afirmar que os des esses desafios do cotidiano raramente são suficientes para provocar esse tipo de crise. Normalmente, a crise existencial ela surge por conta de um momento de grande desespero, um evento de vida marcante ou um trauma. Agora, não tem como saber em que momento a crise vai chegar. A única coisa que a gente pode saber é que quando ela acontece conosco, a gente percebe que tem alguma coisa de errado. E a gente apresenta os sintomas da crise existencial. Então, ela funciona como um rito de passagem, porque representa uma mudança. As crises existenciais, elas também, olha só, elas são como se fossem períodos de instabilidade emocional. E ocorre em qualquer momento da vida. O termo crise existencial, ele se refere realmente ao descontentamento que surge, devido à insatisfação ou à confusão com a própria identidade, com o sentido da vida. Também pode ser chamada, é interessante isso, de ansiedade existencial, já que leva a pessoa em crise a se preocupar excessivamente com seu futuro e com seu propósito de vida. Durante uma crise, surgem pensamentos profundos sobre o verdadeiro significado da vida. Pendendo, infelizmente, por uma visão mais negativa, mais pessimista. A pessoa em crise, ela pensa que a sua existência, ou a existência de todos os seres humanos, não tem sentido, não tem significado. E que passar por problemas é tão sofrido, em comparação com as recompensas da vida, vai acabar tudo um dia e não vale a pena experimentar tudo isso. Como eu falei anteriormente, essas preocupações elas costumam aparecer durante períodos de transição e normalmente refletem a dificuldade da pessoa em crise de se adaptar a novas circunstâncias. O sentimento-chave desse tipo de crise é a sensação de que a base da sua família, por exemplo, a base da vida, família, relacionamento, sei lá, trabalho, objetivos pessoais, está abalada e aí ameaça a segurança emocional e física da pessoa. As crises existenciais, elas se caracterizam por conflitos internos carregados de dúvidas, melancolia e solidão. Embora a crise existencial seja uma fase de muita tristeza e incerteza, eu já quero adiantar aqui que também pode promover um grande salto para o autoconhecimento, resultando numa vida mais equilibrada, por meio do crescimento pessoal. Vamos ver então quais são alguns sinais da crise existencial? Se a gente pensa que normalmente a crise existencial se desenvolve a partir de um acontecimento de forte impacto, como a perda de emprego, a morte de um, de um ser querido, termos de um relacionamento amoroso, entre outros acontecimentos, a gente precisa entender que cada indivíduo tem a sua própria forma de agir e sentir cada uma dessas situações. Nesse sentido, os sintomas de um desequilíbrio emocional, eles podem variar, inclusive para a mesma pessoa em diferentes momentos da vida. Os primeiros tipos de crise existencial que eu vou apresentar, eles vão se referir a uma série de conflitos de origem emocional. Então vamos, vamos aqui pensar... Um pouquinho juntos. Olha só, medo da responsabilidade. Já aconteceu com você? O medo da responsabilidade associado à crise, ele não é somente assim, temer é, em atender os compromissos, temer ter responsabilidade. É um temor, é um medo que nasce com a realização, com a, com a, com a assimilação de que a gente precisa se responsabilizar pelas nossas ações, pelas nossas escolhas. E como não há um caminho 100% certo ou errado, pra, como um mapa né, para nos guiar ao longo da vida, o medo de tomar decisões que causem sofrimento e dificultem a realização dos sonhos, ela pode causar naturalmente muita ansiedade. Quando a responsabilidade de viver com autonomia parece adquirir proporções assim maiores do que os nossos esforços e a nossa força de vontade, Muitas vezes podemos desenvolver hábitos e comportamentos negativos para fugir da responsabilidade. Pessoas que fazem tudo para evitar se comprometerem com o trabalho ou, ou num relacionamento, por exemplo, muitas vezes sofrem desse tipo de crise existencial. Outro tipo se relaciona ao sentido da vida propriamente dito. Pessoas que experimentam ansiedade existencial elas tendem a se perguntar com frequência qual o sentido da vida. Por que estou aqui? Qual é o meu propósito? Qual o verdadeiro sentido da existência humana? Essas são algumas perguntas que essas pessoas se fazem, e elas podem ficar assim, absortas, perdidas, por, por tempos, por horas, tentando encontrar a resposta, somente pensando nisso. E quando passamos por momentos de transição e perdemos momentaneamente a segurança proporcionada pelo lar, pelas pessoas queridas principalmente, podemos às vezes começar nos é, a nos questionar qual é o sentido de passar por tudo isso. Embora não haja nada de errado em se fazer essas perguntas, elas podem se tornar um fardo quando feitas de forma excessiva. Você pode encontrar o seu propósito de vida à medida que acumula experiências, mas dificilmente vai encontrar a resposta para o sentido da vida. O outro tipo se refere à morte e doenças. A morte de alguém próximo, e a gente, muitos de nós, fomos afetados direto e indiretamente do último ano para cá, nessa pandemia, com a perda de um ser querido, de alguém próximo, conhecido, ela pode despertar alguns questionamentos existencialistas. É como que, assim como a, a, ter uma doença grave, né, contrair, ter um, receber um diagnóstico, faz com que a gente muitas vezes se questione que a vida pode passar assim, num piscar de olhos. Isso gera muita ansiedade diante da realidade, de que ela pode acabar abruptamente, independente dos planos que a gente faça. Do mesmo modo, você pode causar o mesmo sentimento desagradável ao começar a fazer perguntas sobre o sentido da vida em si. E essa, essa busca de um propósito maior pode causar uma mistura de medo e ansiedade. Além de despertar preocupações com a fragilidade da vida. E se é tudo que você faz vale ou não a pena. Outro ponto seria o, o, um evento de vida significativo. Muitas pessoas, elas passam por crises existenciais quando se deparam com grandes eventos da vida ou, em outras palavras, com mudanças. Interessante que um acontecimento significativo, ele consequentemente muda a vida, seja em grandes ou pequenas proporções. Eu vou dar aqui um exemplo, uma formatura. É um evento marcante para a maioria dos indivíduos. Apesar de ser emocionante, também representa a transição da condição de estudante, né, de aluno, para de profissional. E essa mudança e as expectativas incumbidas nela podem despertar muita ansiedade. Mesmo que a formatura seja um evento com o qual todo aluno, todo estudante sonha, quando acontece de verdade, a sensação é de viver uma mudança de vida repentina, súbita. Os eventos de vida, quando vivenciados, são mais intensos do que quando imaginados. Assim pode causar muitas reações fortes. Tem um aspecto que eu gostaria de salientar, que é a repressão de emoções e sentimentos. Não, não dar a, a autorização, a permissão para sentir emoções e sentimentos, muitas vezes pode, pode causar uma crise existencial. Sabe porque algumas pessoas elas bloqueiam o sofrimento para tentar esquecer como tudo aconteceu. Elas acreditam que, a, que bloquear esses sentimentos vai ajudá-las a encontrar uma, a felicidade novamente. Só que essa atitude acaba causando um falso senso de felicidade. Porque elas não sentem de fato que estão contentes e satisfeitas, elas apenas fingem estar. Quando deixamos de experimentar a felicidade autêntica, a vida parece vazia e sem sentido. Agora, como saber se eu estou tendo uma crise existencial? Eu vou dar algum, alguns pontos, né? Se você estiver passando por algum desses pontos, provavelmente você está passando por uma crise existencial. Por exemplo, se você questiona demasiadamente a razão para estar vivo e ser quem você é. Se você não vê sentido em se esforçar para obter o que deseja, porque a morte é o destino de todos. Se você se sente triste a maior parte do tempo. Se você não acredita que merece a felicidade, então não tenta mudar sua condição atual ou, ou seu humor. Se você sente desesperança acerca do futuro e das metas de vida. Se você se preocupa constantemente com as suas decisões se você se sente incomodado com a própria existência. Se você sente que não se encaixa em nenhum grupo, não pertence a lugar nenhum. Se tem dificuldade para tomar decisões e fazer planos, porque temem se comprometer com um determinado futuro. Se você experimenta sentimentos de impotência com frequência, e se tem a necessidade de se perguntar sobre o sentido da vida, uma e outra vez, de novo e de novo, provavelmente você está passando por uma crise existencial. E eu queria, assim, sintetizar esse, isso que eu falei em cinco pontos. Olha só, o primeiro é a ansiedade. As dúvidas sobre como agir diante dos acontecimentos marcantes, lógico que geram medo e incerteza em relação ao futuro. Só que algumas pessoas, muitas vezes, elas são invadidas por um sentimento de estar tão perdidas, sem saber o que fazer, e o principal motivo da, dessa ansiedade é a projeção futura e incerta do que pode acontecer. E isso provoca um, um sofrimento emocional com preocupações excessivas que nem sempre são reais. Um outro ponto que é resumido no, no que eu falei é o cansaço mental. Olha só, esse é um dos sinais mais comuns da crise existencial. Essa fadiga mental ocorre pela grande quantidade de pensamentos e aflições. É, é como que os músculos precisam relaxar, a mente precisa de uma pausa para refazer as energias, só que ela continua, continua e continua. E se isso não acontecer, o corpo ele pode sofrer, né, porque aumenta o estresse e pode desencadear tantas doenças físicas e até mentais. Por exemplo, a falta de vontade de socializar é, com a mente sempre agitada é como que a pessoa precisasse assim, se isolar para tentar encontrar um equilíbrio nos, nas ideias, né, nos pensamentos. E isso vai eliminando a disposição, a vontade de estar com pessoas, de estar com, com amigos, de estar com a família. A vontade que predomina, nesses casos, é ficar na cama, sei lá, ouvindo música, assistindo filme, Netflix. E evitar qualquer tipo de contato com outra pessoa. Agora, esse isolamento elimina as possibilidades de sair da crise. O diálogo, o desabafo são meios importantes para que as ideias se organizem e a pessoa consiga enxergar soluções para os problemas. Tem outro ponto, o desânimo e o pessimismo. Os conflitos existenciais, gente, eles geram um, uma profunda sensação de desânimo. Os pensamentos são muito negativos. Como não há é uma motivação concreta para que a pessoa se sinta dessa forma, as dúvidas elas provocam ideias pessimistas. Então, a pessoa começa a pensar sobre a vida... E ela vai questionando suas decisões, seus valores, o que, como vivia até o momento. Só que muitas vezes a falta de respostas às perguntas internas pode originar uma sensação de impotência para resolver os problemas que as afligem. Tem um ponto bem importante que eu quero salientar. Alterações no apetite e no sono. Além das, das mudanças de humor, a ansiedade... O nervosismo constante também são responsáveis por efeitos maléficos no próprio corpo, no organismo, como distúrbios do, no apetite e no sono. Algumas pessoas, por exemplo, começam a comer de maneira desenfreada, descontrolada, quando se sentem ansiosas, enquanto, enquanto outras podem desenvolver até uma anorexia, que é aquela doença onde a pessoa assim, se vê como está acima do peso e vai fechando a boca e, e ela não, não interpreta a sua figura corporal de uma forma saudável. Da mesma forma, umas, algumas pessoas, por exemplo, têm insônia, não dormem bem. Outras dormem em excesso, dormem demais. Então, a somatização, que é sentir no corpo tudo o que está acontecendo na mente, é... Gera desequilíbrios orgânicos, que provocam uma baixa no sistema imunológico e originam diversas doenças. Agora, vamos lá. Como é que a gente faz para superar a crise? Como é que a gente pode lidar com uma crise existencial? Pelo fato da crise existencial consistir num conflito de reflexão sobre a natureza individual, um exercício capaz de ajustar, ajudar, né, a passar esse momento é auto-questionando de maneira racional Dessa forma é importante assim, se perguntar sobre quais as reais razões dos sentimentos conflitantes Esse é talvez o primeiro passo para encontrar possíveis soluções E se reequilibrar emocionalmente Além disso é muito importante colocar para fora as dúvidas e os pensamentos através do diálogo. Então, pessoas deprimidas, elas costumam sentir necessidade de questionar a razão da sua existência, né? Então, podendo chegar ao ponto de nutrir até pensamentos suicidas. Nesse sentido, amigos, pessoas da família, podem ajudar a, a, a visualizar, a ver, a enxergar uma saída para a crise. Dedicar tempo para mudar a perspectiva sobre a vida, também pode ajudar a combater a ansiedade existencial. Você pode refletir e buscar o seu propósito de vida no seu trabalho, no seu cotidiano, no seu relacionamento, na sua família ou até numa causa social. Só não pode deixar que essa busca determine os seus pensamentos, ações e emoções. Mas quando a crise existencial ela é muito intensa e a pessoa não consegue superá-la, ela deve procurar a ajuda de alguém, um profissional, um psicólogo. Esse profissional, ele é capacitado para orientar, ajudar, mostrar como lidar com a, os problemas e ajudar na resolução de problemas que aparentemente não tem solução, encontrando formas saudáveis de resolver. Eu vou dar então algumas dicas práticas que você pode utilizar e que podem te ajudar no momento de crise. A primeira dica, recupere o controle de seus pensamentos. Na Bíblia, em Provérbios 23, 7, diz assim, assim como você pensa na sua alma, assim você é. Você tem o poder de controlar os seus pensamentos, não importa o que, o que eles sejam. Lembre-se disso, cada vez que você sente pensamentos ansiosos, e esses pensamentos tentarem fazer mudar a perspectiva de vida, da sua autoimagem, imagem ou a visão dos relacionamentos. Comece a pensar em coisas boas, como lembranças de momentos agradáveis, conquistas do passado, sonhos e pessoas queridas. Eu costumo dizer que as emoções positivas elas andam juntas, são como primas parentes então se você tá feliz e você se sente grato se tudo vai fomentando em outros sentimentos e emoções positivas a mesma coisa acontece com as negativas então vamos deixá-las para lá uma segunda dica tenha um diário de gratidão se você puder é, tenha tem um caderninho talvez ali do lado da sua cama antes de dormir onde você pode Agradecer, escrever, três coisas no seu dia. É uma forma de contra-atacar a insatisfação com a vida. Ou essa sensação de falta de sentido. Quando você lista o que você é grato. Quando você começa a fazer esse exercício, talvez pensando na sua saúde, mesmo que ela não está lá, essas coisas. E você pode ir passando para outros aspectos da sua vida que são positivos, isso pode tornar a sua vida mais mais feliz, pode ser alguma coisa simples, pode ser um momento especial, pode ser alguma coisa grandiosa, uma conquista, só que para isso você tem que filtrar, você tem que ser, como é que eu digo, você tem que ser detalhista, você tem, por exemplo, vou dar um exemplo, se eu tivesse que hoje fazer minha, minha, minha lista de gratidão, meus três motivos de gratidão, o primeiro que eu faria seria o privilégio de poder estar aqui com vocês, nesse espaço, né? É uma oportunidade para compartilhar um pouquinho de alguma coisa que, que faz bem para mim, que pode fazer bem para você. E eu, eu pensei também numa coisa que eu, aconteceu hoje de manhã. Quando eu abri os olhos, eu, eu, eu acho que eu fui acordada com os passarinhos cantando. Eu moro numa cidade. Mas eu tenho o privilégio de ter uma árvore na minha janela. E os passarinhos estavam ali. Se eu não tivesse atento, eu não teria prestado atenção nesse privilégio que eu tive. Então, eu preciso agradecer. Pense detalhadamente nas coisas que fazem você feliz hoje. E agradeça no final do dia. Aquele olhar, aquela ajuda, aquele carinho que você recebeu diariamente. Anote antes de dormir três motivos que você tem para agradecer no dia de hoje. Uma terceira dica, por exemplo, é faça uma lista, faça listas assim é... de por que a sua vida tem esse sentido em geral, né? É um pouco parecido com o exercício anterior, mas você pode assim refletir, pensar quais são as suas motivações. O que te ajuda a levantar da cama todos os dias? O que, que te motiva a viver? O que, que te faz querer ser uma melhor pessoa? O que te fez estar aqui hoje, por exemplo? Ou aproveitar esse final de semana de aprendizado, de crescimento, né? Uma quarta dica. Não espere encontrar todas as respostas, sabe? É, você pode passar, assim, anos da sua vida tentando achar Muitas pessoas já fizeram isso, mas a gente não vai ter todas as respostas de uma forma satisfatória. Então aceite essa realidade e transforma essa ansiedade, esse descontentamento em alguma coisa boa. É, experimente isso assim, através da reflexão como um exercício de autoconhecimento. E de repente, aprender a lidar com sentimentos negativos pode te ajudar a crescer como pessoa. Talvez a quinta dica que eu quero deixar pode ser a melhor de todas. Tenha fé. Acredite. Tenha esperança. A minha fé me ajuda naqueles momentos onde eu não tenho resposta para algumas coisas. A minha fé é o que dá sentido para a minha vida. Eu espero que aquilo que você acredite possa ser positivo e proveitoso. E que nesse caminho de encontrar o sentido, você encontre realmente aquilo que você procura. Foi um prazer estar aqui com vocês. Uma alegria poder compartilhar esse momento. Mando um abraço para cada um de vocês. E que Deus os abençoe. Obrigada e até a próxima.